0: Die PR-Journal-Schwerpunktthemen des Monats Juni. Die heiße Jahreszeit ist da und mit dem kalendarischen Start am 21. Juni übernahm der Sommer mit dauerhaften Temperaturen über 30 Grad die Regie. Doch ruhiger wurde es deswegen in der PR- und Kommunikationsbranche nicht. Die heißesten Themen aus Sicht der PR-Journalredaktion waren im Juni das Kreativitätsfestival in Cannes, der Investor-Relations-Benchmark 2019 sowie die nächste Folge der Nachwuchsdebatte.
1: Kreativitätsfestival kann. Im französischen Festspielort Cannes an der Côte d'Azur fand vom 17. bis zum 21. Juni das 66. Internationale Kreativitätsfestival statt. Mit dabei für das PR-Journal Cornelia Kunze sowie lisa Christine wills und Alicia Ziegler. Die renommierte Kommunikationsexpertin und internationale Markenberaterin Kunze, Inhaberin der Kommunikationsberatung Isekai, war in Cannes Mitglied der PR-Jury und berichtete zudem exklusiv für das PR-Journal.
0: Lisa Christine Wils und Alicia Ziegler, Mitarbeiterinnen der Hamburger Agentur Achtung, siegten beim nationalen Vorentscheid der Can Young Lions 2019. Erstmalig nahm sie am Nachwuchswettbewerb in Cannes teil und zusätzlich berichteten beide im PR-Journal täglich in kurzen Tagebucheinträgen über ihre Eindrücke und Erlebnisse. Cornelia Kunze zog ein positives Fazit des diesjährigen PR-Wettbewerbs. Sie sagte,
1: Was zählt ist, die Disziplin PR spielt eine wichtige Rolle für die Wirksamkeit von Kommunikation, für den Erfolg von Marken und Business und für die gesellschaftliche Veränderung.
0: Deutlich wurde das ihrer Meinung nach vor allem am diesjährigen Grand Prix-Sieger Scholz and Friends Berlin. Die Agentur holte mit dem Tamponbuch den Superlöwen. Kunze?
1: Das hat so noch nicht gegeben. Ein Grand Prix für Deutschland in der Kategorie PR.
0: Vier Tage lang hatte sich zuvor die internationale Jury die Köpfe heiß geredet. 242 Shortlist-Kandidaten wurden angeschaut, diskutiert, wieder angeschaut. Und am Ende kristallisierte sich immer klarer heraus, dass der Grand Prix-Gewinner aus Deutschland kommt. Kunze begründete das so.
1: Die Kampagne zeigt das Beste, was eine integrierte Kampagne aus Jury-Sicht haben kann. Im Kern eine echte PR-Idee, also eine, die von Anfang an die Diskussion, den Streit, das Engagement vom Menschen strategisch mit einbezieht. Eine Kampagne, die Veränderung initiieren will für das Business und für die Gemeinschaft, die die Macht der vielen hinter sich bringen kann und damit letztendlich einen langen Hebel dafür schafft, dass tatsächlich etwas passiert.
0: In diesem Fall war das die Anhörung im Bundestag, um die Mehrwertsteuer für Hygieneprodukte von 19 auf 7 zu senken. Denn, so die Argumentation der Protagonisten von The Female Company, Menstruation ist kein Luxus. Kunze
1: Die Ausarbeitung der Kampagne in Form eines Tamponbuches ist kreativ hervorragend. Design at its best. Die Einbindung von Stakeholdern und Medien hat nachweislich funktioniert und die Agentur hat die Kampagne integriert entwickelt. Alles unter einem Dach, mit einer Kreation, die unitübergreifend arbeitet.
0: Mit dem Abstand einiger Tage zog Kunze in einem weiteren Beitrag für das PR-Journal noch einmal ein Fazit speziell für die PR-Branche. Zwei wichtige Punkte hob sie hervor.
1: Erstens, die ausgezeichneten Arbeiten zeigen Outcome und Impact. Der Anzeigengegenwert hat sich endgültig zum Dinosaurier entwickelt. Warum PR in einer Fremdwährung messen? Es geht um Brand Love, Penetration, Einstellungen, Gesetze verhindern oder verändern, Verhalten verändern. Zweitens, Purpose ist die Königsdisziplin der PR. Es geht um gesellschaftlichen Dialog. Deshalb punktet PR hier mehr als der weitverbreitete Ansatz von kontrollierter Content-Amplifizierung durch Mediabudget.
0: Die die drei ausführlichen Berichte von Cornelia Kunze finden Sie auf der Website des PR-Journals. Dort haben auch lisa Christine Wils und Alicia Ziegler ihr kant veröffentlicht. Ihr Fazit nach der Teilnahme am Young Lions-Wettbewerb, bei dem sie leider keinen der ersten drei Plätze erringen konnten, fiel sehr differenziert
1: aus. Es war eine unglaublich tolle und beeindruckende Woche hier auf dem Cannes Lions Festival. Wir haben die Sonne genossen, inspirierende Vorträge angehört, tolle Leute kennengelernt und unseren Horizont erweitert. Aber das Wichtigste für uns ist, dass wir unglaublich viel gelernt haben und sich unsere Perspektive dadurch durchaus verändert hat. Wir haben viele andere Professionals der Marketingbranche kennengelernt und gesehen, wie andere Kulturen arbeiten und was wir davon lernen können. Darüber hinaus müssen wir aber auch zugeben, dass wir hier auch einiges hinterfragt haben. Wie sehr werden wir heutzutage und zukünftig immer mehr von den Medien beeinflusst? Wie sehr werden wir tatsächlich von der Marketingbranche geblendet? Sieht man all die großen Cases, die sich mit Armut und Umweltschutz beschäftigen, ist es irgendwie seltsam, dieses Festival dort authentisch einordnen zu können. Investor Relations Benchmark 2019. Nach so viel Glanz und Kreativität zurück zur harten Realität an der Basis. Der Investor Relations Benchmark 2019 dürfte in der Finanzkommunikation für viel Gesprächsstoff sorgen. Zeigten die Ergebnisse doch, dass die digitale Finanzkommunikation im Hinblick auf die kommende Aktionärsgeneration ein Problem hat. Auf vielen IR-Websites fehlen userfreundliche Funktionen, interaktive Dialogmöglichkeiten und mobile Features. Herausgefordert hat das die Kölner Beratungsagentur Net Federation GmbH, die mit ihrer jährlichen Untersuchung aufzeigt, wo es bei den DAX-Unternehmen in der digitalen Finanzkommunikation noch hapert. Der Vergleich zur CDU, die mit ihrer Reaktion auf das riso video einen kommunikativen Offenbarungseid ablegte, liegt nahe. Thorsten Greiten, Geschäftsführer bei Net Federation, erklärt das so:
0: Inhaltlich fehlt es noch zu vielen ir websites an grundlegenden Informationen zum Unternehmen. Dazu gehören beispielsweise die Corporate Story, die Wertschöpfungskette oder die Gründe für ein Investment.
1: Weiter sagte er, auch die Art der Aufbereitung lasse zu wünschen übrig. Die besonders visuell affine Zielgruppe der 18- bis 30-Jährigen werde auf IR-Websites vielfach nicht bedient. Es fehle bei 76 der untersuchten Unternehmen an Videos und vielfach auch an Bildern. Interaktiv aufbereitete Inhalte wie Kennzahlenvergleiche, die komplexe Informationen verständlicher und schneller erfassbar machen, seien ebenfalls Mangelware.
0: Dennoch brachte das infolge der Benchmark-Untersuchung erstellte Ranking auch Unternehmen hervor, die vieles bereits richtig machen. Im aktuellen Ranking 70 Börsen notierter Unternehmen belegt die BASFSE den ersten Platz vor der Deutschen Telekom und der Daimler AG.
1: Welche Verbesserungen in den Bereichen Inhalt und Design, Dialog und Interaktion sowie Technik und Service vonnöten sind, findet sich im ausführlichen Beitrag im PR-Journal. Von dort aus wird auch direkt auf die IR-Benchmark-Website von Netfederation verlinkt.
0: Nachwuchsdebatte Ein wichtiges Thema bleibt der Nachwuchsdialog. Im Bemühen darum, den Dialog möglichst intensiv fortzuführen, machte die vom PR-Journal und der GPRA initiierte Roadshow-Station an der Hochschule Osnabrück und stellte sich den Fragen der Kommunikationsmanagement-Studierenden am Campus Lingen und der PR-Initiative Kommunikos. Der junge Verein machte jedoch von Anfang an klar, dass man nicht nur reden wolle. Kommunikos-Vorsitzender Eike Dahlhoff sagte, Ja, die Veranstaltung steht für mich heute unter dem Motto, es ist alles gesagt, also lasst uns reden. Denn ich glaube, es wurde schon sehr viel geredet. Ähm, Irgendwann wurden wir auch in die Diskussion mit einbezogen, also wir Studentinnen und Studenten. Und jetzt wollen wir aber auch mal Taten sehen. Ähm, Und ich hoffe mir, dass wir hier mit spannenden Ergebnissen rausgehen und dann auch eine Veränderung sehen.
1: GPRA-Präsidentin Christiane Schulz griff das auf und führte aus, dass es außer dem Traineeship noch weitere Möglichkeiten des Berufseinstiegs in die PR und Kommunikation gebe.
2: Also gerade wenn man Experte ist für etwas, gibt es unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten. Und äh, das kommt ja immer darauf an, welchen Background hat man. Also ich sag mal im Bereich Analytics... Glaube ich, gibt es viele Direkteinstiege. Ich würde auch sagen, jeder, der irgendwie Design studiert, hat direkt einen Einstiege. Oder vielleicht auch jemand, der schon weiß, ich möchte nur Redakteur werden und nur schreiben. Auch da gibt es sicherlich gute Direkteinstiege oder jemand aus dem
0: Bereich Paid. Um aber klarzumachen, dass es für Berufseinsteiger dennoch ein längerer Weg zum Berater ist, erläuterte sie in einem Impulsvortrag den Unterschied zwischen Experten und Beratern. Sie bezog sich dabei auf das Buch »The Trusted Advisor« von David Meister, das sie zur Bibel eines jeden Kundenberaters erklärte.
2: In der Ausbildung, da lerne ich Sachen und da lerne ich sie tief. Und äh, ich habe dann eine Expertise für etwas, das ich anbringen kann. Und man sagt auch immer so ein bisschen, äh, der Experte, äh, der erklärt, worum es geht. Und ähm, der Berater wiederum, der hört erstmal zu und stellt Fragen, um das Thema richtig zu verstehen. Und beim Berater geht es auch darum, dass man auch den Mut haben muss, vielleicht auch mal ein Nein zu sagen oder zu sagen, das geht nicht. Also ein Experte macht wahrscheinlich immer alles möglich für den Kunden und der Berater, der sorgt dafür, dass es eben auch mal vielleicht etwas gibt, das heißt Stopp, das ist nicht der beste Weg.
1: Die anwesenden ehemaligen Trainees aus verschiedenen GPRA-Agenturen erzählten von ihren Erfahrungen und machten den Studierenden Mut, sich selbstbewusst auf die Suche nach dem für sie richtigen Weg zu begeben. Martin Bennung, Content Strategist bei Havers PR Germany, sagte...
0: Eine Agentur ist ein Haus voller Menschen und deswegen bin ich der Meinung, passt es halt auch zu sagen, es ist People's Business. Das eine ist, welche Disziplinen ähm, liegt einem. Das andere, ähm, das wird heutzutage in der PR immer wichtiger, ist auch, welches Thema liegt einem. Bei uns, bei mir ist es zum Beispiel Nachhaltigkeit und die Abfallvermeidung. Das heißt, Unternehmen müssen heutzutage eben auch darauf achten, welche Themen sie glaubwürdig besetzen können, wo sie als Experte fungieren. Und deswegen sollte man auch überlegen was interessiert einen zum Beispiel persönlich, was interessiert einen politisch, gesellschaftlich und halt auch einfach überlegen, nicht nur, welche Disziplin kann ich gut, also nicht nur das Wie, sondern auch das Was, welches Thema liegt mir. Karina Bogus, Junior-Consultant bei Orca van Loon, gab Tipps für die Recherche und das Bewerbungsgespräch.
1: Ich finde persönliche Einsichten sehr wichtig. Also geht zu Netzwerkveranstaltungen, tauscht euch mit Kommilitonen und auch Alumni aus. Lesbewertungen im Internet, so wären ähm, die irgendwie nützlich und authentisch erscheinen. Und ähm, dann natürlich das Bewerbungsgespräch. Wenn man da mit einem guten Gefühl rausgeht, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. GPRA-Präsidentin Christiane Schulz hörte aufmerksam zu. Um mehr Klarheit bei den Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen, kündigte sie eine Übersicht über alle Angebote in den GPRA-Agenturen an. Vielleicht mache es Sinn, so Schulz, im nächsten Schritt Profile für Direkteinstieg und zu dualen Studiengängen zu skizzieren. Die Diskussion um den richtigen Weg in den PR-Beruf wird fortgesetzt. Nach dem vierten Stopp der GPRA-Roadshow in Lingen geht es am 9. Juli in Mainz weiter. Einen zur aktuellen Debatte gab es noch von Veit Mattauer, Geschäftsführer der Stuttgarter GPRA-Agentur Simpra und Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen. Er appellierte an die Studierenden, einen offenen und ernst gemeinten Dialog zu führen. Er bezog sich auf kritische Veranstaltungsberichte der PR-Initiativen und sagte, Zitat,
0: Wenn die GPRA-Veranstaltungen nur dazu dienen, bestehende Vorurteile gegen den Job in der Agentur bestätigt zu bekommen, dann liegt das meines Erachtens weniger am Format als an ihrer Grundlage. Einstellung.
1: Sowohl den Beitrag Mattauers als auch die Veranstaltungsberichte des PR-Journals sowie die Links auf Artikel von Prio und Kommunikos finden sich zum Nachlesen auf unserer Website.
0: Personalien Stephanie Grisham heißt die neue Sprecherin des Weißen Hauses in Washington. Grisham, bislang Sprecherin von First Lady Meliana Trump, wird als neue Pressesprecherin von Präsident Donald Trump Nachfolgerin von Sarah Huckabee Sanders.
1: Jürgen Kornmann wird bei der Deutschen Bahn als Nachfolger von Antje Neubauer zum 1. Oktober 2019 neuer Leiter Marketing und PR. Neubauer hatte im Januar dieses Jahres angekündigt, ab Spätsommer eine Auszeit vom Berufsleben zu nehmen. Nachfolger Kornmann ist bereits seit 2008 bei der Deutschen Bahn und verantwortlich seither die Kommunikation für den Bereich Personenverkehr.
0: Barbara Schädler, Leiterin Kommunikation und Public Affairs bei E.ON, wird das Unternehmen zum 30. September 2019 verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung als Mitglied der erweiterten Konzernleitung bei Roche anzutreten.
1: Und noch eine Personalmeldung in eigener Sache. Volker Thoms wird ab dem 1. August neuer Chefredakteur des im Verlag Quadriga Media Berlin erscheinenden Magazins Pressesprecher. Zuletzt war Thoms unter anderem als Berliner Korrespondent für das PR-Journal tätig. Die Redaktion wünscht ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg.
0: Übrigens aus den insgesamt 40 Personalien, die wir im Juni vermeldet haben, waren die vier hier erwähnten nur ein Auszug. Die übrigen 36 aus dem Juni und täglich neue Personalnews finden Sie direkt unter www.pr-journal.de. In der Rubrik Etats war auch viel los, da gab es im vergangenen Monat 34 neue Meldungen. Und was war sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter? Netzwerk für Volontäre. Passend zum Thema Nachwuchs berichtete das PR-Journal über die Gründung von Deutschlands erstem Netzwerk für PR-Volontäre aus Großunternehmen. Mit Rückendeckung von ihrem Arbeitgeber, der Bayer AG, gründeten die drei PR-Volontärinnen Jana Obden-Winkel, Jessica Masig und Viktoria Stölken das Netzwerk Young Minds for Comms. Ein erstes Treffen der bereits 60 Mitglieder findet Anfang Juli statt.
1: Interview mit Thorsten Sperlich. Der Kommunikationschef der Grohe AG, einer globalen Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, zeigt auf, wie er das Thema Digitalisierung von Wasser für sein Unternehmen besetzen will. Für die Kommunikationsabteilung sei das Thema wie ein Sechser im Lotto.
0: Mehrheit der PR-Profis im Urlaub erreichbar. Wohl Karrieregründe sind es, die die große Mehrheit der PR-Mitarbeiter veranlasst, auch im Urlaub für das Unternehmen erreichbar zu sein. Laut dem aktuellen PR-Trendmonitor von News Aktuell sagen nur 22 Prozent der Befragten, dass sie im Urlaub von der Firma nicht gestört werden möchten. 56 Prozent sind per SMS und WhatsApp erreichbar, 46 Prozent telefonisch. Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche finden sich direkt auf der PR-Journal-Website. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office, der Audioagentur aus St. Augustin.